0: Ik zie ze al. Ha, ze zijn gewoon eh, zwartbond, zullen we zeggen, Cynthia.
1: Nou, we hebben hier zwartbond, maar er staat achter ook één falen. Ze komen Komt ook Een beetje, ook in... een beetje
0: bruinachtiger.
1: Ja. ja, die is wat lichter van kleur. En roodbond komen ze ook voor. Maar wat we wel het meest mooie vinden en wat ze dan ook meer onderscheidt zeg maar, van het gewone melkvee, is als we eigenlijk wat meer van die falen dieren zeg maar, zouden hebben, de vale kleur. En dat kan dus een heel licht beige zijn of dat bruin of inderdaad grijs.
0: Wat mij, ja, nou ben ik geen koeienkenner, maar wat mij gelijk opvalt is dat ze zijn, uh, ze zijn kleiner dan een gewone koe die ik in de stal zie staan.
1: Ja, dat klopt. Dat hoort ook. Ze horen ook ietsjes uh, kleiner te zijn. Ze hebben ook een wat kleiner hoofd dan een gewone koe. Um, wat iets meer uitpuilende ogen. Wat ze, ja, ik vind dat dat ze, uh, wat meer aansprekender maakt. En Ze hebben vaak een wat korter neusje wat soms ietsjes omhoog staat. Ze dus zijn eigenlijk een beetje vergelijkbaar uh, met een ree. Als je kijkt naar de horens, dan hebben de meeste ook van die uh, mooie pigmentenpunten erin uh, zitten. Ja. En wat heel erg opvalt bij deze dieren, en dat is echt wel anders ten opzichte van melkvees, dat ze zo'n opliggend staartbeen hebben. Bijzondere koe. Ja, ik vind het een hele bijzondere koe, maar ja, heel veel mensen zien het niet. Dus vandaar dat we wel naar de falen kleur terug willen. Uh, omdat je dat natuurlijk niet bij het melkvee uh, tegenkomt. En ze mogen wel iets kleiner in, iets slank hoor. Ze doen het wel erg goed hier zo.
0: Waarom is die heidekoe nou zo bijzonder geschikt om hier op de heide uh, te grazen?
1: Nou, wat ze, een van de kenmerken is dus dat ze heel veel verschillende vegetatie eten. Dus ze eten het gras tussen de heide vandaan. Maar bijvoorbeeld ook de jonge aanplanten, die vereten ze voor een deel weg als het gras bijvoorbeeld op is. Dus ze kunnen ook met ja, houtige opstanden kunnen ze goed uit de voeten. Daar doen ze het goed op. Ja. En dat is wel een groot verschil met gewoon een normale typische koe... Uh, ja, die het eigenlijk dan toch wel gewoon bij gras houdt.
0: Nou zijn er niet zoveel van deze heidekoeien. Dit is eigenlijk de enige locatie in Gelderland waar ze staan, hè?
1: Ja, het is zeldzaam. We proberen hem ook als zeldzaam koeienrassen inderdaad geregistreerd uh, te krijgen. Maar daarvoor moet er wel eerst wat meer onderzoek gedaan worden naar hun genetische achtergrond. En we willen eerst vooral als vereniging ook van het heiderund terug naar een type koe. Dus die het echt goed doet als natuurbegrazer. Dus hè, waar ze echt het doel, waar ze voor zijn. En daarna kijken of we dan naar het exterieur kunnen gaan kijken. Om nou ja, echt een heel typisch heiderund te krijgen. Waarvan mensen dan ook echt gelijk zien van hey, dat is toch echt anders.
0: Hey, maar zo'n kleine kudde, daar er zijn er maar heel weinig van. Hoe hou je dat nou dat er geen inteels uh, komt?
1: Ja, daarvoor uh, moeten we echt een fokprogramma op gaan zetten en daarvoor moet eerst gekeken worden hoe de genetische variëteit nu van deze dieren is. Hè? Dus welke dieren verwant zijn aan elkaar en welke niet.
0: En dan komen we bij jou, Noëlle Horneman. Jij bent van het Centrum Genetische Bronnen Nederland. Dat is toch een onderdeel van de WEUR?
2: Ja, dat klopt. We zijn onderdeel van de Wageningen Universiteit. Ja. En jullie... Kijken hoe het genetisch gesteld is met de heidekoe, mag ik het zo zeggen? Ja, ja, dat is heel goed om dat zo te zeggen. Wij, Zoals gezegd, er zijn dus haren getrokken van deze dieren. Daar kunnen we DNA uit halen en dan kunnen we dat DNA analyseren om een beeld te krijgen van hoe het er echt genetisch voor staat met die groep heidekoeien die we nu in Nederland hebben.
0: En dan weet je welke koeien met welke stier gekruist kan worden of dat het juist niet kan?
2: Bijvoorbeeld, ja, we kunnen eigenlijk elke generatie of elk jaar kunnen we opnieuw kijken welke dieren het minst verwant zijn aan elkaar. Zodat er die gepaard zouden kunnen worden en we het inteltniveau laag kunnen houden.
0: Is de kudde zo
2: klein dat het een beetje op de grens zit van of het wel levensvatbaar is? Het is zeker wel levensvatbaar, dat niveau, dat niveau is er. Maar het is wel een groot risico. Het is, het is een kleine populatie, zowel hier als ook in Denemarken is het wel een kleine populatie, die ook nog wat is onderverdeeld in een aantal verschillende lijnen door de verschillende Deense fokkers die hun eigen visie hadden. Um, en we zien dus ook wel dat er tussen die lijnen dat er meer genetische variatie is. Um, blijf je dan heel erg binnen je eigen lijn, dan wordt het al wel snel heel erg beperkt. En dat geeft risico's, want als er weinig uh, genetische variatie is, dan is er ook meer kans op dat er ziektes omhoog komen in het ras en dat dat een probleem geeft. En ook als de omstandigheden veranderen met klimaatveranderingen of met andere ziektes die we eerder niet hadden. Zoals bijvoorbeeld nu de blauwtong die we hadden. Dan zie je ook dat als je veel variatie hebt, dan kan zo'n populatie zich aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. En daarmee maken ze, uh, maakt het gewoon een veel duurzamere toekomst voor dit mooie ras.
0: Dus variatie, biodiversiteit is ook heel belangrijk in zo'n heidekoe.
2: Absoluut, ja.
0: Ik ben zo benieuwd hoe je dat bijhoudt. Gaan we zo meteen vragen.